1: Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlalarından Herkese iyi akşamlar. Ben Tuğçe Yapıcı. Programı The Ringo Jets'in Black Sheep parçası ile açtık. Sonsuz Çilek Tarlalarının geçen haftaki bölümünde Serin grubu ile beraberdik. Rock band formunda müzik üretmekte kararlı olan bir ekiple bugünün şartlarında dinleyicinin rock müziği algılama biçimleri üzerine birazcık birlikte kafa yormuştuk. Bu akşam ise Roll'un biraz daha sert sularına doğru. Gelken açacağız. The Ringo Jets ve Eskiz gruplarından tanıdığımız Deniz Ağan bizimle birlikte. Hoş geldin Deniz. Hoş bulduk. Merhabalar. İnanılması güç ama bunca senedir ilk söyleşimiz olacak Deniz'le. Ben de son iki günü ilk doz ardından yüksek ateşle geçirdim. Biraz onun yorgunluğu var üzerimde. Sürçülisan edersem affola baştan söylemek istedim. Ama başka bir açıdan bakarsak rock roll ateşinden bahsetmeye de gayet uygun bir haldeyim. Hakikaten de ateşli bir gündemimiz var bu akşam. Deniz üyesi olduğu iki grubun da bu ay içerisinde taze EP'leri yayınlandı. The Ringo Unlimited Launch EP'si 11 Haziran'da. Eskizin zamanı geldiği EPC ise 18 Haziran'da dijital platformlardaki yerini aldı. Bu akşam Deniz Ağan'la bu iki albümden de konuşacağız. Ve umuyorum ki bir araya gelmediğimiz senelerinde acısını çıkartacağız. Ama her şeyden önce nasılsın Deniz? Yoğun ve koşuşturmalı günlerden geçiyorsun sanırım. Tantana stüdyoda hareketli bir dönemin ortasındasınız galiba.
0: Evet evet öyle oldu. Bu pandemi olayı tabii ki her şeye nüfuz etti, her şeye etkiledi. Bizim stüdyomuzu da yani dolaylı bir etkisi oldu. Binanın kalanı çalışmıyordu orada bir takım gelişmeler oldu. Şey güçlendirme çalışması yapılmasına karar verildi. Ama onu bize çok geç haber verdiler. Bir anda şey gibi oldu. yani burayı boşaltmamız gerekiyor. Önce öyle bir zorlukla savaşmak durumunda kaldık. Neyse her şeyi ayarladık, çözdük. Taşınacağımız yeri bulduk. Şimdi de oranın yapımıyla uğraşıyorum. Bir an önce bitirmek istiyoruz ki çünkü zaten biliyorsun hani bu konsersiz geçen zaman içinde tek teselli e, stüdyoda olmak oluyordu. Şimdi o da olmayınca biraz yıpratıcı oldu ama az kaldı.
1: Pandemi döneminde stüdyoda hayat hareketli miydi? Yoksa pek de aktif kullanılmadığı dönemler yaşandı mı?
0: Aslında bizim stüdyomuzun durumu şu. Kendi işlerimizi de orada yapıyoruz. Biz kendi açımızdan olabildiğince aktif kalmaya çalıştık. Bahsetmek istediğim şey oydu. Yani bizim için teselli kısmı oydu. Yine tabii ki şimdi yasağı var. işte kapanması var falan. İster istemez gidemediğin zaman oluyor ama gitme fırsatı buldukça biz gitmeye çalıştık. Onun dışında stüdyonun kendi işlerliği açısından diğer müşterilere tabii ki azalma aksama oldu ister istemez.
1: Tantan'ın stüdyoda sürekli olarak kimler çalışıyor? Hangi grupların evi orası?
0: En şey kalanlar şu anda Eskiz, Ringo Jets ve Ati ve Aşk üçgeni diyebilirim. Yani çok daha fazla grupla başlamıştık. Şu anda daimi üyeler, sürekli orada olanlar bunlar.
1: İki tane aktif grubu olan bir müzisyen olarak... ...son bir buçuk sene hem senin için hem de Ringo Jets ve Eskiz için nasıl geçti? Bir araya gelmekte ve üretmekte zorluk yaşadınız mı grup olarak?
0: Üretmekte yaşamadık. Aksine... Çünkü işte normal zamanlar, normal koşullar altında sürekli bir planın, programın içinde yuvarlanıp gidiyorsun. İki grubun olunca da ister istemez tabii daha yoğun oluyor. Yani şöyle söyleyeyim, çok fazla konser veren gruplar değildi ikisi de belki. Ama sürekli bir plan, sürekli bir işte şimdi şunu kaydediyoruz, sonra konser oluyor, onu yapıyorsun, bunlara çalışıyorsun. Şey bir müzik yani sürekli sıkı kalmayı gerektiriyor, formda olmanı gerektiriyor. Hale çok yoğun bir tempo vardı. Konser kısmı işin içinden çıkınca ve plan programları ertelenince o oluşan boşlukta bir anda sadece üretime odaklandığım bir an kalmış oldu. O açıda niye oldu? Yani kendimizi biraz daha keşfettik. Neyi nasıl yapabileceğimizi biraz daha derinlemesine gördük. Şarkı yazımı için bizim için olumlu bir zaman oldu mesela şarkı yazımında geliştiğimizi düşünüyorum. yani Bundan sonra çıkacak şarkılarda bunu umarım göreceksiniz öyle bir şey hissediyorum. Onun dışında bir araya gelmekte de de dediğim gibi zorlandığımız zamanlar oldu tabii. Kapanmalar ve yasaklardan ötürü. Elimizden geleni yaptık. Evet.
1: Aslında çok fazla konser veren gruplar değil izledin ama dışarıdan görünen de çok fazla yurtdışı konserleriniz olduğuydu. Ziget'ten Primavera'ya dünyanın en büyük festivallerinde Avrupa'nın pek çok şehrinde çaldınız bugüne kadar. Pandeminin yarattığı uzun ara özellikle sizin gibi hızını almış ilerleyen gruplar için beni biraz ürkütüyor. Evet. Sene başında reptilian from Andromeda'yı konuk ettiğim zaman bu konuyu onlarla da konuşmuştuk. Onlar da bolca yurt dışı turnelerine çıkan bir grup. Sektördeki herkesin kendi derdine düştüğü ve tabi caizse biraz da kabuğuna çekildiği bu dönemin ardından o önceden kurulan bağlantıları canlandırmak, aynı hareketliliği yakalamak mümkün olacak mı diye ben biraz endişeleniyorum. Gerçi siz artık Ringo ile 10 seneyi devirmiş bir grupsunuz ama yine de bu uzun ara sizde de benzer kaygılar yaratıyor mu?
0: Belki başlangıçta olmuş olabilir. Hiçbirimizin tecrübe etmediği bir durum olduğu için. Başta o kaygı, panik, şimdi ne yapacağız? Belki olmuş olabilir. Tam ruh halimi veya ruh halimizi hatırlayamıyorum o dönem için ama sonrasında yavaş yavaş... ...şeyi fark ettik aslına bakarsan... ...hem Ringo Jets için hem Eskiz için... ...zaten bu tarz bir müzik yapıp... ...10 sene boyunca ya da 10 yıl aşkın... ...süre boyunca birlikte kalmak... ...ve devam edebilmek... ...onu başarmak başlı başına bir şeymiş... ...onun ne kadar önemli olduğunu... ...güzel olduğunu gördük tekrar tekrar... ...ve diğer şeyleri düşünmemeye... ...başlıyorsun yani zaten... Hayatımız direnmekle geçtiği için yani o bağlar, o ilişkiler yine kurulur, başka fırsatlar gelir, yeni bir dünya kurulur ne bileyim biraz umutla bakıyoruz. Biz beraber olduğumuz sürece hani yan yana olduğumuz birbirimize destek verdiğimiz sürece yeni bir adım atma gücünü buluyoruz.
1: Geçen hafta Serin'le de konuştuk Melih Balta şöyle bir şeyden bahsetti. Aslında dedi son dönemlerde artık çok da tercih edilen bir soundumuz yok. Hı hı. Yani dinleyicinin tercih ettiği şey için biraz belki sert kalıyor. Olabilir gitar müziği, rock band formatı, işte distorsiyonlar çok da aslında kulağa alışık değil yeni neslin bunlara. Ama belki sebat edersek bu alanda yanımıza başkaları da eklenir. Ve zaman içinde dinleyiciler buna tekrar alışmaya başlarlar gibi bir şey söyledi. Siz de bu anlamda zorluklar yaşamışsınızdır bunca senede herhalde dinleyiciye ulaşmakta.
0: Tabii yani şöyle aslında biraz bakınca 2010-2020 arası rock müziğin. Yani... Gerçekten zor, zor, zorlu bir 10 zor yıl. Zor zamanları.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> hakikaten öyle bir şeyi vardı yani. Ama işte bir 10 yıl bazı türler daha popüler oluyor, daha yüzeyde oluyor. Nihayetinde rakı hiçbir zaman ölmüyor ve dönem dönem kendini yenileyerek geri dönüyor. Bizim şanssızlığımız hani hakikaten aktif olduğumuz grupları kurup, Meydana çıktığımız dönemde onun tamamen sahneden çekilmiş olmasıydı ama dediğim gibi yani o günleri bile geçtiysek bir de şey de var yani internetle beraber işte her şeyin çok zenginleştiği farklı pencerelerin açıldığı herkesin her şeye ulaştığı gibi bir görüş var kısmen doğru tabii ki. Ama bir yandan da her yerde bir tekerleşme de var. Yani platformlar bazında, festivaller bazında. Dinleyici mi gerçekten kendi zevkini oluşturdu yoksa sektör mü bir şeyi dayatmaya başladı böyle algoritmanın arkasına sığınıp? Yani orada bir tavuk yumurta bir garip durum var. İşte belki pandemide bir ara verilmiş oldu her şeye. Umarım sıfırdan taze bir başlangıç olur. Bir sürü insan neyi özlediğini, neyi istediğini, sevdiğini tekrar fark etmiş oldu biz dahil yani. Grup üyeleri olarak. Yaptığınız IP'lerden de belki belli oluyordur. Yani kafa karışık. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden e, tekrar bu müziğinde kendi alan bulmasını bulacağım da düşünüyorum.
1: 2000'lerde Türkiye'de çok fazla rock metal konserleri olurdu. Yabancı gruplar sürekli gelirdi, festivaller olurdu. Ben de çoğuna katılırdım. Ama 2010'larda tekrar daha azalarak da olsa bu konserler, festivaller gerçekleştiğinde yaş grubunun yaş ortalamasının giderek yükseldiğini gördüm. Yani genç kuşaktan herhalde o kadar da fazla öfkelerini o şekilde boşaltmayı tercih etmiyor insanlar artık. Bu çok dikkatimi çeken bir şey oldu. Şimdi daha çok rap konserlerinde görüyoruz. Çok düşük yaş grubunu. Evet
0: doğru. Evet. Doğru yani uzun süredir öyle ama işte bilmiyorum her şey hızlı değişiyor. Yani son 5 yıldır evet bir genç kuşak geldi şimdi belki yeni bir kuşak geliyor. Yani şu an 15 yaşında olan birinin ne dinlediğini kim ne kadar biliyor bilmiyorum. Yani takip etmeye çalışıyorum hani yer altında olan şeyleri. Mesela Türkiye'de İstanbul'da punk sahnesinde bence ciddi güzel şeyler oldu. Çok fazla grup çıktı ve gençler hakikaten gençler ve işte söylediğin şey öfkelerini o müzikle yansıtıyorlar çoğu zaman da gayet mizahi eğlenceli bir dille ve şeyleri çok hoşuma gitmişti yani tavırları duruşları birbirini desteklemeleri öyle şeyler de oluyor. Dediğim gibi biraz daha alan bulacağını kendine düşünüyorum yani gitar müziğinin enerjinin gitarla dışa vurulduğu müziklerin sesinin daha açık olduğu daha enerjik şeyler.
1: Şimdi o zaman enerjimizi gitarla dışa vuracağımız bir parça dinleyelim. The Ringo Jets'in 11 Haziran'da yayınlanan Unlimited Launch Pack adlı EP'sinden Fool's Crown dinleyelim. Ardından bu EP'den biraz bahsedelim. 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Programın başında da bahsettiğimiz üzere The Ringo Jets 11 Haziran'da Unlimited Launch Pack adlı EP'yi yayınladı. Biz de şimdi bu albümden Fool's Crown adlı parçayı dinledik. The Launch Pack aslında The Ringo Jets'in 2012'de yayınlanan ilk fiziksel EP'si diyebiliyorum. Evet. O yıl Babylon'daki bir konserde bu albümün fiziksel kopyalarını dağıtıyorsunuz. Ama dijital platformlarda ilk defa yayınlanmış oldu şimdi. Hem de yeni mix ve masteringleriyle. Neden şimdi? Neden şimdi?
0: Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle... Demin bahsettiğim şeylerle ilgili aslında yani bizim işte bir arada kalmamız ve her şey yeniden başlıyormuş gibi hissetmemiz bir yandan. Yani değişik duygusal bir tarafı oldu yani bizim için bu sürecin ve şeyi de hakikaten fark ettik. Rock'n'roll'un böyle saf halini ve bizim onu iki gitar bir davul böyle... Çok katıksız bir şekilde yapıyor e, halimizi ne kadar özlediğimizde, ondan ne kadar eğlendiğimizi. Çünkü şey, çok fazla biz de yerlere daldık. Şimdi onu 10 on sene önce onu yaptıktan sonra ilk albümümüzü yaptık. İkisi de çok net işte garaj rock albümleriydi. Ve tam da bahsettiğim döneme geliyor. Biz onları yaptığımız zamanlarda işte rock müzikte. Güya işte ölüyordu dünyada falan. <gülüyor> ya bizim çok umurumuzda değildi ama şöyle bir şey oldu. Biz başka neler yapabiliriz bir yandan onları da düşündük. Çünkü dinlediğimiz sevdiğimiz çok fazla tarz var. Yani biz şey değiliz sadece rock dinliyoruz ve onu yapıyoruz zaten değildik. Haliyle müziğimizde böyle arayışlar oldu. Ve dediğim gibi böyle bazen işin nereye gittiğini ne yaptığını içeriden göremediğin zamanlar oluyor. O rutin içinde o konser kayıt. Koşturma, plan program rutini içinde. Şimdi böyle işte kapanmalardan sonra haliyle oturup evde düşünüyorsun. <gülüyor> uzun uzun. <gülüyor> Ve işte biz bir araya gelemedik bir süre. Ondan sonra gördük ki hani ya bu ne kadar güzel bir şeydi. Şimdi hazır her şey yeniden başlıyor gibiyken o enerjiyle gerçekten şöyle rakın ol bir şeyler yapalım. Ama stüdyoya girip onu yapmak da bir zaman alıyor. Bir yandan bunu çok geciktirmeden bir şeyler sunmak istedik. O sırada bu fikir bizim menajerimiz plak şirketimizden geldi. Hiç dijitalde olmadığı için tam bu şeye uyuyor. Hani bizim paylaşmak istediğimiz... Anlatmak istediğimiz duruma uyuyor. Neden o olmasın diye. Bizim de aklımıza yattı. O dönem dediğim gibi biz kendimiz hazırlamıştık ve elimizle dağıtmıştık. Herhalde 100 tane falandı. Adı da o yüzden Limited'dı. Şimdi dedik artık sınırsız bir şekilde bu müziği hem bizi bugüne kadar yine bizimle olan fanlarımıza da dinleyicilerimize de bir teşekkür mahiyetinde sunalım. Ve yeni dönemi de başlatalım gibi bir şeylerle yani. Unlimited Ançbek'i EP olarak bu sefer iciterek
1: 2019 Aralık'ta Yadigar EP yayınlandı. Bu albümle birlikte Ferment Records'la çalışmaya başladınız. İlk kez Türkçe sözlü bir Ringo Jazz parçası olan Yadigar Ejleri yazdınız. Hem sound hem de yönetimsel değişiklikler anlamında The Ringo Jazz için yeniliklerle dolu yeni bir dönem gibi görünmüştü bana o zaman dışarıdan. Sizin cephenizde yeni bir dönem veya yeni arayışlardan bahsetmek mümkün mü yoksa yeni bir dönem olarak yorumlamaktansa her şeyin kendi akışında devam ettiği The Ringo doğal evriminde gelişen bir süreç miydi bu?
0: Evet doğal buluyor Doğru, öyle Do doğal <gülüyor> eviminde gelişen bir şey olduğunu söyleyebilirim. Sadece işte zamanlamalar bazen e, yani Time and Records, Can Sertoğlu menajerimiz olarak bizi cesaretlendirmeseydi belki Türkçe şarkılara daha geç girecektik. Ama o işte bir önceki albümde de vardı bir, bizim öyle bir isteğimiz mesela. Türkçe bir şey de artık yapalım neden olmasın, deneyelim. Orada Can'ın bu sefer desteklemesi, iteklemesi o, o yöne doğru. Bize de cesaret verdi belki. Ve 2019'da yapmış olduk. Devamının geleceğini de gördük. Ya geçmek zordu asıl olarak. O güne kadar hiç Türkçe, ya Türkçe bir şey yapmayınca... Yani ilginç oluyor. Niye ilginç oluyor? Ben yani Türkçe şarkılar yaptım başka projelerde, başka gruplarda. Ama... Ringözet adı altında bir şey ilk kez yapıyor olmak böyle bizde biraz hani belki şey oldu biraz baskı haline de gelmişti o dönem ama o da kırılmış oldu ve şimdi önümüzde hakikaten bir alan açıldı. Onu da kullanmak istiyoruz. Bayağı bir şarkı ürettik bu dönemde. Birçoğu İngilizce, birçoğu Türkçe enstrümantaller var. Büyük bir albüm gele gelebilir. Her şeyin olduğu Türkçelerin, İngilizcelerin. Öyle bir şey yapmak istiyoruz. Bilmiyorum nereye gider şimdiden. Hani ben çerçevesini çizmeyeyim ama doğal yolu bu oldu. Buraya geldi konu şu anda.
1: Benim kendi arkadaşlarım arasında da gördüğüm Ringo Jazz'in yabancı bir grup zannedildiği bir dönem vardı. <gülüyor> evet. evet. Sizin bir konseriniz sanki işte yurt dışından geliyormuşsunuz gibi işte Ringo Jess geliyor gibi yorumlanabiliyordu. Ringo Jess'in Avrupa'da Türkiye'de olduğundan daha çok tanındığı gibi bir algı var. Gerçekten öyle mi? Dinleyicilerinizin büyük çoğunluğu oralarda mı yoksa burada mı?
0: Yani kimi bölgelerde doğrulanıyor o mit. Yani bazı bölgelerde... Öyle mi? <gülüyor> Bu mesela ama şey genele bakınca hani sayıya bakınca tabii ki buradaki dinleyicimiz daha çok onlarla da İngilizce müzik yaparken hani bir bağ kurma sorunu yaşamadık ama kendi dilinde bir şeyler söylediğin zaman da dediğim gibi farklı kapılar açılıyor paylaşmanın bir şeyleri anlatmanın daha değişik güzel yolları da oluyor. Şimdi onları da kullanacağız yani.
1: İlk albümden beri Muse ve Franz Ferdinand gibi isimlerle çalışan Grammy ödüllü prodüktör Tomasso Kolliva ile birlikte çalışıyorsunuz. Yardigar IP'de de birlikte çalışmıştınız en son. Kendisi nasıl dokunuşları oluyor Ringo Jets'in müziğine? Stüdyoda geçirdiğiniz süreçleri merak ediyorum. Bir Ringo Jets albümü nasıl süreçlerden geçiyor?
0: Nasıl süreçlerden geçti? Şimdiye kadar önce bir stüdyoda bir araya geliyoruz. Kimimizin cebinde işte bir riff, bir melodi, bir, bir, bir, bir fikir olabiliyor. Sonra onun üstüne hep beraber giriyoruz. Sonra işte oradan biraz sıkılıp başka şeyler takılmaya başlayınca orada üçümüz bir an bir arada çalarken bir fikir daha gelmiş oluyor. Sonra bu fikirler çoğalıyor, çoğalıyor, çoğalıyor. Sonra da hadi bunu bir albüm haline getirelim diyoruz. Sonra biz o parçaları işte bir aşamaya getirdikten sonra da prodüktöre dinletiyoruz. Tomasso'nun o aşamada bence çok güzel etkisi oluyor. Yani şey zor zaten. Yani ben prodüktörle çalışmayı seviyorum. Onu anladım. Çünkü şey zor. Kendi işini yeterince dışarıdan bakarak değerlendirmek. Bazı müdahaleleri yapmak sana çok şey gelebiliyor. Yani o kadar uzun düşünüyorsun ki yani bunu buradan çıkarayım mı, bunu mu koyayım bunu buraya koyarken şöyle düşünmüştüm bilmem ne seni tutan bir sürü on fikir olabiliyor. Ama kendimden emin biri, senin müziğini seven, seninle iyi iletişim kuran, müziği iyi bilen, dinleyiciye ne sunulması gerektiğini kafasında oturtmuş, seni de güvendiğim biri gelip ya gene şunu şuradan alalım ya da şunu koyalım dediği zaman bir rahatlama oluyor benim için oluyor yani. O işbirliğini seviyorum. Thomas da şarkılarımızı daha rafine hale getirmesini hep sevdim açıkçası. Eksilttiği şeylerle veya eklediği şeylerle. Onun dışında nasıl ses alacağını çok iyi biliyor ve çok güçlü sürü soundlar oluyor gerçekten. O konuda eli de kulağı da çok iyi. Müzisyen bir prodüktör de değil. Yani bir şey çalmıyor. O açıdan da çok değişik yaklaşımları var. O da ilginç bir, bir şey oluyor mesela. Bir enstrümanist diliyle konuşmuyorsun çünkü. Ama şey çok etkili. Ben seviyorum.
1: Sanki böyle ortaya çıkan Müzik o kadar sizin müziğiniz ki hiçbir prodüktörün hiç kimsenin etkisi yokmuş gibi kendiniz de sanki onu prodüse etseniz aynı şey çıkarmış gibi bir his yaratıyor bende.
0: Yani şöyle tabii rock grupları yani ne istediğini bilen ekipler oluyorlar genelde. Ya yani Çok basit bir şekilde bir şarkı formunu getirmiyoruz. Piyano veya gitarda akorların üstüne, vokalin söylendiği, bizim böyle bir şarkımız var. İşte buna nasıl bir aranje yapalım diye gitmiyorsun. Zaten... Kafanda bir sound oluyor, trafikler oluyor, nerede ne girecek, ne çıkacak, seviyeleri ne olacak hakikaten ince düşünüyoruz yani. O da şöyle bir şey getiriyor yani o kadar her şeyle birden uğraşmak bazı şeylerin gözden kaçmasına sebep oluyor. Olabiliyor daha doğrusu. O anlamda yanında işte dışarıdan birinin daha olması bence çok olumlu bir şey ama orada önemli bir durum var tabii. Yani sen grup üyeleriyle zaten o kimya yakalamışsın. Grubun kendi bir kimyası var, birlikte hareket edebiliyor. Ona uyum sağlayabilecek biri olması lazım. Hani ben aksini yaşamadım ama tarihte çok örneği var. Öyle bir uyuşmazlık olursa da çok kötü sonuçlar çıkabiliyor yani. O da önemli bir kısım tabii. Ama biz evet bir yere kadar çok ciddi bir noktaya hazırlamış oluyoruz her şeyi. Orada küçük dokunuşlar ki bazen çok büyük etkileri olabiliyor. Prodüktör onları yapıyor. Yani
1: Dinleyici olarak bana verdiği hisse buna yakın. O zaman şimdi RingoJet sayfasını şimdilik kapatalım. Eskize geçeceğiz. Birazdan Eskiz'in yeni EP'sinden bahsedeceğiz. Şimdi o EP'den biraz öfkeli dinleyelim. Ardından biraz daha sohbet edeceğiz. Açık Radyo'da Sonsuz Çilektarlıları programı devam ediyor. Eskiz'in 3 parçadan oluşan Zamanı Geldi EP'si 18 Haziran'da yayınlandı. Henüz çok taze ve biz de bu albümden Biraz Öfkeli adlı parçayı dinledik. Geçen gün seni aradığımda elimizdeki eski kayıtları yayınlamaya karar verdik demiştim. Bu parçaların kayıtları ne zaman gerçekleşmişti?
0: Aslında bu üçlüden ikisi eski. Biraz Öfkeli ve Senin için. Ama Biraz Öfkeli'nin hiçbir şey, yayınlanmış kaydı zaten yoktu. Biz başından beri konserlerde çalıyorduk. Hatta bizim gerçekten en eski bestelerimizden beri. Yani sahneye çıktığımızda biz eski ilk şeydik. Cover grubuyduk. Yavaş yavaş küçük küçük besteler eklemeye başladık. Biz rock'n'roll coverları çalıyorduk. Bu da çok klasik bir rock'n'roll parçası. Türkçe biz bir şey yapmıştık. Onu da arada çalıyorduk. Sonra tabii işte başka arayışlara girdik. Daha farklı şarkı formları yaptık falan. Biraz öfkeli bir süre şeyde kaldı. Ne kaydı olduğu, ne konserlerde çaldık çok uzun süre. Sonra bir gün bir anda onu tekrar çalmak istedik ve sahnedeki enerjisi çok iyi oldu. Yani hem biz çok eğleniyorduk hem seyirci çok eğleniyordu. Hakikaten ne zaman nerede çalarsak çalalım. Çünkü şey olabiliyor hani sahneden sahneye, seyirciden seyirciye, ortamdan ortam ama saatten saate fark olabiliyor. Ama biz biraz elin okay, nerede çalarsak çalalım güzel bir etki oluyordu. Biz bunu bir gün kaydını da yapalım dedik. Ama o kaldı, kaldı, kaldı. İşte pandemi böyle şeylere yarıyor. Hani Şimdi ne yapacağız artık? Artık yapabiliriz deyip yaptık yani. Ringo Zets olayına çok paralel gelişti. Yani aynı şeyleri burada da hissettik. Ya biz 10 senedir bir şekilde devam ediyoruz ne kadar güzel ve şu an artık hiç konser veremiyor olmamıza rağmen hala girip üretebiliyoruz bir şeyler. Ve o sırada bizi ayakta tutan şey yine o rock'n'roll enerjisi oldu. Yani 3 kişinin bir odaya girip böyle birbiriyle paylaşarak deşarj olması böyle yüksek enerjide. Ya bu ne kadar hayatta tutan bir şeymiş deyip böyle bir rock'n'roll tarzı Tabanlı bir biraz köklere dönüş EP'si olsun dedik. Biraz öfkeli çok uygundu bunun için. Onu kaydettik. Beterin Beteri Var albümünden Senin İçin diye bir şarkımız vardı. O dönemde de onu böyle albüme bir hafta kala paketleyip yapmıştık. Çok hızlıca yapmıştık. Sonradan ya şurası şöyle mi olsaydı böyle mi olsaydı dediğimiz şeyler vardı. İşte hazır vaktimiz var onu da kaydettik. Bir de yanına yeni bir şey atalım diyerek hadi gelide. de. Öyle yapayeni bir şarkı olarak kaydetmiş oldum.
1: Hadi gel de programın kapanışında dinleyeceğiz zaten. Eski dinleyicileri biraz öfkeli konserlerden aşina aldıkları için bir an önce bir albümde yer alması konusunda baskı yapıyorlardı herhalde. Ama hiç zamanı gelmemişti. Şimdi zamanı geldi. Diye anlıyorum. <gülüyor> evet. Biraz öfkelin içinde bir konuşma bölümü var. Bu bir röportajdan bir alıntı mı?
0: Evet öyle. Yayınlanmamış bir röportaj ama. Öyle <gülüyor> Bu EP'yi bu hissettiklerimizi sadece kayıtla değil bir şeyler çekerek de yansıtalım istedik. Bu EP ile ilgili küçük bir belgesel yani çok kısa bir mini belgesel olacaktı. Öyle bir fikir hala olabilir. Çıkabilir o görüntüler. Orada ben bana sorulan bir şey anlatırken. O konuşmadan alınıp koyulan bir bölüm.
1: Böylelikle girmiş oldu şarkıya o da. Evet. Geçen yıl Eylül ayında Kozmik Ruh Dansı adlı yeni eski albümü bağımsız olarak yayınlandı. Aslında 2019'da bu albümden single'ları duymaya başlamıştık. Parçalar birer birer çıktıkça da açık radyoda hep çaldık, o heyecanı paylaştık. O aralar albümün 2020 başına yayınlanacağına dair haberler kulağıma geliyordu. Sizi burada konuk etmek için hazırlıklar yapıyorduk ama sonra albümün çıkışı gecikti. Aradan aylar geçti. Hatta hepimize sürpriz olan bir pandemi patlak verdi. Ve albümün yayınlanması sonbaharı buldu. Albümün çıkışı neden o kadar gecikti ve neler yaşadınız o süreçte?
0: Aslında tabii ki baharda yayınlamayı düşünüyorduk ama bir yandan da maddi manevi yani bitirmek için kendimizi çok zorluyorduk. Bağımsız olarak yapmak bu tip şeyleri kolay olmuyor hakikaten yani bir albüm yapmak. Barımsız olarak Yani o özenle çok özen gösterdiğimiz bir albümdü. Kolay olmuyor haliyle zorlanıyorduk ama her şeye rağmen şey baharda yayınlayacaktık. Pandemi olunca yani tabii hiç bilemiyorduk hani bunun ne kadar sürecek, ne olacak, nereye gidecek. Biraz bekleyelim dedik. Aynı zamanda plak şirketleriyle görüşme halindeydik. O yüzden de bir bekleme halindeydik. Pandemi gelince o görüşmeleri daha da işte yaydık, uzattık öyle söyleyeyim. Olumlu geçenler oldu, olumsuz geçenler oldu. Sonunda anlaştık bir yerle. Oradan çıkacaktı. Onlar da pandeminin etkileri yüzünden son anda vazgeçince baktık ki yani bununla ilgili plan yapmanın, bir şeyler öngörmenin görmenin imkanı yok, anlamı yok. İki senedir uğraşıyoruz. Zaten herkes evinde ve müziğe. ...hiç olmadığı kadar ihtiyaç var... ...koyalım dedik, biz kendimiz koymuş olduk... ...yani uzama süreci ondan kaynaklı oldu daha da uzayabilirler. Yani bu kadar tuttuk tutalım. Pandemi bitince doğru düzgün bir anlaşma yedir. Böyle çıkalım. Konserleri olsun falan diye de düşünebilirdik ama içimizden öylesi gelmedi açıkçası. Daha fazla duramadık.
1: Yani bağımsız yayınlamak herhalde sonunda en doğru senaryo gibi göründü size. Evet. Peki bu albüm özelinde ne gibi beklentileriniz vardı plak şirketinden? Şunu merak ediyorum artık bugün de bağımsız yayınlamak çok sağlam bir tercih olarak bir kenarda dururken bir grubun bir plak şirketinden ne gibi beklentileri oluyor 2020 yılında?
0: Yani artık herhalde grup ların en çok talep ettiği şey ciddi bir tanıtım Olacaktır, tanıtım bütçesi oluyordur, öyle tahmin ediyorum. Çünkü kayıt kısmını artık herkes bir şekilde kendi halletmeye başladı. Plak şirketleri de genelde hazır kayıt bekliyor. Eğer sen tanınmamış bir grupsen önden sana bir bütçe sunmuyor. Getirin duyalım diyorlar gruplara. E, haliyle kayıt kısmını gruplar kendi şey yapıyor oluyor. Ondan sonra geriye, geriye zaten bunun tanıtımı kalıyor. O açıdan herhalde çok şey bekliyor. Bizde de e, biz artık şimdi kendi stüdyomuzda ekonomik olarak daha uygun koşullarda yapabiliyoruz. Yapabiliyoruz. Ama o dönem daha stüdyomuz tam hazır değildi. Dışarıda yaptık.
1: hayamda kaydettiniz herhalde albümü.
0: Hayyam'da kaydettik. Alper sonmezle birlikte ve ciddi bir zaman aralığında yaptık bunu. Haliyle kayıt masrafı vardı. Biz onu da talep ettik plak şirketinden. Ama dediğim gibi çok fazla görülen bir şey değil bu.
1: Plak şirketleri de çok sıcak bakmıyor yani çok fazla bütçe ayırmaya. Evet, evet. Ben çok sınırlı prodüksiyon bütçeleri duyuyorum ayıran plak şirketlerinden de. Çok sınırlı klip bütçeleri duyuyorum artık. Aslında bir klip çekmenin neredeyse mümkün olmadığı böyle ancak gönüllülerle gönüllü bir ekiple çekilebilecek bir klip için öyle oluyor. Doğru. Ayrılabilecek kadar bütçeler oluyor.
0: Çoğu grup da hani çok dinlenen bile kendi küçük stüdyosunda, evinde falan kaydediyor artık albümlerini. Durumlar böyle olduğu için eskisi gibi yani şey olmuyor hani stüdyoya kapanalım aylarca bütün ekip en iyi ekipmanları kullanalım falan durum o değil.
1: Bu çok fazla lüks artık. Evet. Ben henüz albümün ilk single'ını duyduğumda eskisi bir takım heyecan verici yenilikler olduğunu fark etmiştim. Sonra bu albümün prodüktör koltuğunda Alper Sonmez'in yer aldığını öğrendim. Neden Alper Sonmezle çalışmayı tercih ettiniz ve Alp'in nasıl katkıları oldu Kozmik Ruh Dansı'na?
0: Bizim için hani tek seçenek gibiydi çünkü ilk ona gittik ve oldu.
1: Daha önceden yaptığı çalışmalar mı? mı? Ya da hangi çalışmalar mesela size referansı oldu?
0: Gözleş Çetesinden Umut Arabacı. O dönem Athena'da da çalıyordu. Bir konsere davet etmişti. Çok iyi performanstı, çok etkilenmiştim. Eve gittiğimde ertesi gün oradan bazı şarkıları açtım tekrar dinledim.
1: Pis albüm mü?
0: Evet, Pis albümü. <gülüyor> Onların Pis albümünden olduğunu ve benim en sevdiğim albümüydü. Ondan sonra hani uzun yıllarca dinlememiştim mesela. pis albümünden sonra. Tekrar Atene'yi hatırlamış oldum öylece. Sonra o albümü hatırlamış oldum. Sonra albümü derinlemesinde dinlemeye başladıkça ya ne kadar güzel bir işmiş demeye de başladım. Sonra prodüktörün Alp olduğunu öğrendim. Bir yandan... O dönemki işte o Cosmic root dansını çalışırken, üretirken yakaladığımız şeyde gitardan çok bas gitar üstüne kurulan bir groove'a doğru gitmişti işler. Daha o temelli, o hissiyatta şeyler yapıyorduk. Onu da düşününce daha bas gitar odaklı bir şey yapıyoruz. İşte his albümünün etkileri falan bunları düşününce Tantana'dan doğru bağlantımız da vardı. Hani biz onunla bir konuşalım istedik. Demoları yolladık. Onun üzerinden görüştük. O yüzden Alpersonler.
1: O süreçte nasıl katkıları oldu?
0: Harika katkıları oldu. Yani şöyle...
1: Sizin götürdüğünüz demolar nasıldı? Bu şarkılar bu haline gelene kadar hangi yollardan geçti?
0: Evet, bizim götürdüğümüz demolar albümün ismiyle belki daha şeydi. Yani kozmik ruh dansı deyince aklımıza ne geliyor? Bir takım ritüeller, ayinler <gülüyor> belki bilmiyorum. O tip bir müzik vardı. Belli bir beat veya groove üzerine kendini tekrar eden çok uzun şarkılar... Dans tabanlı ama uzun saykaderik şarkılar. Belki şarkı bile değil bazen yani müzik sadece. Yani Alpin'in en büyük etkisi onları şarkı formuna almak istemesi oldu başta. Ya yani onu da sordu hani bu böyle de yapılabilir. Siz ne diyorsunuz? Bizim de hoşumuza gitti açıkçası. İşte böyle oluyor. Sen yani grup olarak stüdyoda takılıyorsun. Yaptığın şey... ...hoşuna gidiyor, çok güzel oluyor, tamam bunun üstüne gidelim diyorsun. Onun üstüne bir gitmeye başlayınca bir daha hiçbir şey görmüyorsun. <gülüyor> Bütün demo öyle çıktı sonra aslında şey fark ediyorsun yani çok basit yani şöyle tak diye bambaşka bir yola da gidilebilir ve o yol hoşumuza gitti açıkçası. Bunların yani 8 dakikalık şeyler işte 3 dakikaya indi. Aranjmanları değişti. Yani Alp'in çok büyük katkısı olduğu şey gibi değildi. Küçük dokunuşlar değildi yani Thomas Soringo ilişkisinden farklı olarak. Çok da iyi anlaştık. Ama bence en büyük etkisi şey oldu bizim açımızdan. Şarkı yazımımızın gelişmesini, ona odaklanmamızı sağlamak. Yani farklı bakmamız yani Bir şeyleri farklı yapabileceğimize inandırması oldu. Ondan sonra bizim üretimlerimiz de değişti. Yani onları daha paylaşmadık, daha kaydetmedik ama şu an üstünde çalıştığımız albümü kendi stüdyomuzda Ozan Çanak prodüktöründe. Ozan Çanak ve biz yani kendi işimiz, kendimiz üstleneceğimiz bir prodüksiyonla yapmayı düşünüyoruz. Ama Alp'in dolaylı yoldan buna da çok büyük katkısı olmuş olacak. Ozan Çanak da gelmişti. Yani orada sadece şarkılara yaptığı işte düzenlemeler değil hani prodüksiyona nasıl yaklaştığı onunla ilgili de çok şey öğrenmiş olduk bizi kendi prodüksiyonumuzu yapmaya da hazırlamış oldu
1: aslında. Yani aslında sizin müziğinizi doğru anlayan ve sizin için farklı bir yola ışık tutabilen bir prodüktörle çalışmak yalnızca üzerinde çalıştığınız albüme değil, eskizin müziğine de genel anlamda etki edebiliyor. Böyle bir etkisi de oluyor aslında. Kesinlikle.
0: Aynen öyle. Bu
1: albümün yapım süreci de çok çok uzun herhalde. Yani yapım süreci derken şarkıların yazılmasından doğru başlarsak mesela albümdeki Aborjin'in türküsü benim herhalde albümdeki favorim olabilir geçen yıl sonunda da çalmış ...onu. 2008'e dayanıyormuş galiba şarkının kökleri.
0: Doğru, doğru. O yani her albümde olabiliyor böyle şeyler. Biz o dönem 2008'de Can'la evde Can'ın bir melodisinin üstüne böyle takılarak... ...bulduğumuz bir şeydi, fikirdi. Çok hoşumuza gitmişti. Onu kaydettik. Orada durdu bir süre. Sonra ne zaman bir kayıt zamanı gelse... ...bir albüm veya bir EP kaydedecek olsak onu oradan çıkarır bir bakardık. Bunu ne yapabiliriz? Çünkü... Üstünde söz yoktu. Çok temel böyle fikirler vardı. Bunu nasıl bir şarkı haline getirebiliriz kısmını. Bir türlü olmuyordu. Öyle yaptık olmadı, böyle yaptık olmadı. Sonra bu bu albüm için sonunda bir form bulduk. Sözler de geldi, melodi de geldi. İçimize sindi. Tamam dedik bunu yapalım. Demoda da vardı. Demodaki hali çok daha sade, basit, primitif bir şeydi. Bizim bandcamp'te var o
1: hali şu anda.
0: Alp de onun üstüne harika bir aranja getirdi. Ritmini buldu.
1: En eski parça o mu albümde? Aynen.
0: O albümde en eski parça o. Diğerleri daha yeniydi e, tabii. O, o kadar eski bir şey yoktu. Çünkü biz hani o dönem yani yeni bir şeyler yapmanın peşinde olduğumuz bir şeydi. Zaten bir durumdaydık. E, stüdyoya girip uzun uzun beraber çalarak bulduğumuz şeylerdi hepsi. İçlerinden e, o öyle. Eskiden bulduğumuz, sandıktan çıkardığımız bir şarkı.
1: Tabii bir de daha önce Beterin Beteri Var albümle enstrümanist olarak katkıda bulunan, daha sonra sizinle birlikte sahnede, sahne ekibinde yer alan Yasemin Özler'in bu defa kozmik ruh dansının yapım sürecine dahil olması da bir fark yaratmış. Yasemin artık eskizin dördüncü üyesi oldu diyebiliyor muyuz?
0: Aslında demek isterdik. Doğalında öyle gelişebilirdi. Çok da mutlu olurduk ama zor ya şey, rock'n'roll grubuna kendini atamak. Yani Yasemin çok... Fazla projeyle meşgul haliyle çok içten bir şekilde hani o şeyi veremeyeceğini söyledi. O yüzden üçlü olarak devam ediyoruz ama Yasemin her zaman orada yani.
1: Siz yine Can ve Uygar'la belki çok daha hızlı, belki bir telefonla hadi bir saat sonra buluşalım mı çalalım mı şeklinde ilerliyor olabilirsiniz tabii. E,
0: tabii,
1: tabii. <gülüyor> Kozmik Ruh Dansı konserlerde dinlemek için sabırsızlandığım bir albümdü. Maalesef pandeminin göbeğine düşünce henüz canlı dinleme şansı bulamadık ama 2020'de benim en çok dinlediğim albümlerden biri olduğunu da söylemeden geçemeyeceğim. Geç de olsa üzerine konuşabildiğimiz için çok mutluyum bugün. Evet. Öyleyse artık albümden albüme ismini veren parçayı dinleyelim mi Deniz? Dinleyelim.
0: Başlasın artık.
1: <gülüyor> Eskiz'den Kozmik Ruh Dansı dinleyelim. Sonrasında kapanış bölümü için tekrar burada olacağız. 95.0 Açık Radyo'da sonsuz çilek Tarlalarının son bölümündeyiz. Eskiz'in geçen yıl yayınlanan Kozmik Ruh Dansı albümünden albümle aynı ismi taşıyan parçayı dinledik şimdi hazır çok taze EP'yi çıkmışken yakın zamanda başka ne yapacaksınız diye sormak istemiyorum sizden başka neler duyacağız diye. Genelde bu müzisyenleri çok baskılayan, çok sıkıcı bir şey haline dönüşebiliyor ama az önce devamı gelecek dedin bana off the record kayıt arasında. O yüzden merak ediyorum eskizden yakın zamanda bir şeyler daha duyacağız herhalde.
0: Evet evet çok ara açılmayacak bence. Bu sefer bazı görüşmelerimiz olacak. Kayıtları hani bu sefer kendimiz değil de bir işbirliğiyle çıkarabilir miyiz ona bakıyoruz açıkçası. Çünkü hakikaten tanıtım önemli bir hale geliyor yani çoğu zaman şarkılar hazır 3 şarkı da kaydedildi görüşmelere göre işte şimdi tarih veremiyorum ama yani yaz sonu
1: olabilir. Elimizde kayıtlar var. Beklemede kalın o zaman. Evet,
0: evet, evet.
1: Az önce sen de bahsettin. Eskizli 50'ler, 60'lar, 70'ler coverlarıyla aslında ilk defa çalmaya başlıyorsunuz. Başka röportajlarda enstrümanlarınızı birlikte çalarken aslında öğrendiğinizi de söylüyorsunuz. Alper Sönmez'i konuk ettiğimde kendisiyle de bir müzisyen için bir gruba dahil olmanın ne kadar öğretici bir süreç olduğundan bahsetmiştik. Sen de hep grup kültürün içinde bulunmayı tercih etmiş bir müzisyen olduğun için sana da bu meseleyi özellikle sormak istedim. Bugün böyle bir grup ve sahne tecrübesinden hiç geçmeden direkt olarak kendi müziğini üretmeye başlayan bir nesil geliyor. Sence bu olumlu bir gelişme mi yoksa bir takım eksiklikler doğurabilir mi?
0: Olumlu veya olumsuz diye bakamayacağım sanırım. Her şeyi kendi şartları içinde değerlendirmek en iyisi oluyor galiba. Yani onun güzel tarafları vardır muhakkak. Onun için öğretici tarafları vardır. Bizim mesela gözden kaçırdığımız ama sadece kendi başına evde bilgisayarıyla öğrenen bir gencin çok daha hızlı işine yarayacak şeyleri öğrenebilir. Ama bir yandan da işte çok fazla şeyden de marum kalmış olacak. Bu iş böyle yani birinin kendine göre iyi tarafları kötü tarafları var diğerinin de öyle. Ben dediğim gibi hani şeyi tercih ettim hep. Pandemi sürecinde daha iyi anladım. Mutluyum yani bu tercihimden dolayı. İyi ki grup müziği yapmışım.
1: Özellikle bu dönemde bunun duygusal etkisini de gördünüz herhalde. Belki psikolojik olarak birisi düştüğünde diğerlerinin onu kaldırması ve grup olarak yola devam etme psikolojisi çok ayrı bir şey. Kesinlikle, kesinlikle öyle.
0: Çünkü çok yalnız hissedebiliyorsun yani müzik yapmak çoğu kişi için bu ülkede öyle oluyor. Duyulmamak, görülmemek, fark edilmemek. Belki grup olmayan bireysel bir sanatçı için mesela daha zordur. Onu bilmiyorum. Ama işte birlikte olmak sadece bu destek, yan yana olmak, omuz omuz ayarmak açısından değil, şey açısından da çok güzel. Hem güzel bir öğrenme şekli, yani bir şeyi internetten değil de yanındaki özgün ve sevdiğin, hayran olduğun bir kişiden fark etmek, almak. Onunla beraber o meydan okumaya girip beraber öğrenmek. Ve nihayetinde müzik yaparken paslaşmak, o enerjiyi o anda... Yani niye sahnede insanlar işte çalarken bir an birbirlerine bakıp gülümserler falan. Yani orada çok başka şeyler hissediliyor. O da çok, çok güzel bir şey. Orada dönen enerji için grup müziği yapmaya varım her zaman.
1: Solo artistlerde daha fazla gördüğüm bir şey. Bir albüm yayınlıyorlar. Çok uzun zaman üzerinde tek başına çalışıyor. Özellikle işte prodüsürler evde yatak odasına tek başına hazırlıyor bir albümü. Sonra onu yayınladığı zaman toplumsal gündem çok yoğun oluyor. Hiç kimsenin umrunda olmuyor. Tanıtım imkanları olmuyor. Bu iş için bütçesi olmuyor. Ve hiç dinlenmediği zaman bu çok yıkıcı bir etki yaratabiliyor. Tek başına müzik yapan bir insanın üzerinde. Ama bir grup olduğun zaman herhalde bu çok daha kolay aşılabilir birlikte. Birlikte üretmeye devam etmenin verdiği güç bence önemli bir şey bu noktada.
0: Evet evet. Birbirine güç verme meselesi. Yani başka türlü bir şey ya. Bilmiyorum. Hayatını da <gülüyor> kaydırabilir tabii. Belki hep beraber yanlış bir yere gidiyorsundur yani. Olabilir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama beraber yapmak güzel yani.
1: Eski sizin için herhalde lise zamanlarında... ...başlayan bir yolculuk değil mi? O zaman adı Eskiz olmasa bile... ...grubun eski davulcusu Sedat Girgin'le birlikte ilk defa çalmaya başlıyorsunuz. Evet. Onca senedir o grup kültürün içinde yer almak hatta liseden beri belki o zamanlara biraz dönersin. Bir müzisyen olarak orada yoğrulmak sana ne kattı?
0: İşte evet benim için hani müzik ve arkadaşlık, dostluk hep bir arada olmuş oldu.
1: Çok genel bir soru aslında ama belki şu an senin için de bir üzerine tekrar düşünme fırsatı oluyor.
0: Evet, paylaşmak falan çok doğal bir refleks oldu.
1: Belki müzikal anlamda daha uyumlu bir insan haline getiriyor. Belki çalışma disiplinini başkalarına karşı da sorumluluk hissederek daha iyi bir noktaya götürüyor olabilir müzisyen içinde.
0: Tabii ki, tabii ki. Ya yani mesela ilk ringo jets olarak bir araya, geldi. aslında ringo jets de değil. Ben mesela Lale'yle ilk bir eskiz konserinde tanışmıştım. Onun da Eva diye bir grubu vardı. Önlü arkalı çıkıyorduk. Sonra yıllarca görüşmedik bizim program bittikten sonra. Yıllar sonra bir telefon geldi Lale'den dedi işte Cracker diye bir grup var. İkinci bir gitarist arıyor. Bunları bunları bunları çalıyor. Ne onlar işte Who, Kings, Rolling Stones, Beatles falan. Çalar mısın? Çalarım tabii dedim yani. Mesela oraya girdikten sonra çok fazla şey öğrendim Tarkan'la bir araya geldikten sonra mesela. Almaya açık olduğun zaman da hakikaten yani...
1: Birlikte çalıştığın her insan önünde yeni ufuklar açabiliyor.
0: Aynen öyle. Mesela eskizde ilk başladığımda da Sedat ve Can'la çalıyor olmak benim aslında benim stilimi yaratan en önemli etkenlerden biri. Tek başıma öğrenseydim veya başkalarıyla öğrenseydim veya internetten öğrenseydim muhtemelen başka bir çalımım olacaktı. Ama beraber yakaladığımız uyuma göre çaldığım için hep, hatta o tuşuya göre çaldığım için ve birbirimizin fikirlerine bakarak o paylaşım içinde çaldığımız için ister istemez ben kendimden ne kadar çok şey katmış olursam olayım stilimin içinde onların da etkisi var. İşte daha sonra işte Tarkan'la Lale'nin var. Daha sonra başka gruplarda da çaldım hani uzun ömürlü olmadı. Onlarda da... Bu etkileri gördüm. Hep bana bir şey kattılar.
1: Ve belki uzun vadede canlı performans anlamında da daha güçlü bir hale getiriyor seni?
0: Tabii performans açısından işte her şeye hazır ve formda olmuş oluyorsun kesinlikle. Bu
1: arada ben de senin baktığın gibi bir yerden bakıyorum aslında her şeyin kendi şartları içinde değerlendirilmesi. Yani olumlu ya da olumsuz olarak görmüyorum şimdi sanki burada grup promosyonu yapıyormuşuz gibi oldu. Yani arkadaşlar grup kurun diyormuşuz gibi oldu. Öyle değil ama sen bu kadar grup kültürün içinde yoğrulmuş bir müzisyen olduğun için senden bu konudaki deneyimlerini öğrenmek istedim bugün senin bulmuşken. Deniz çok teşekkürler. Ben çok mutluyum bugün buluştuğumuz için.
0: Harika ben de çok, ben de çok teşekkür ederim. Güzel oldu. Sağ olasın komik ettiğin için.
1: Bu haftalıkta sonsuz çilek tarlalarının sonuna geldik. The Ringo Jets ve Eskiz gruplarından tanıdığımız Deniz Ağan bu akşam konuğumdu. Kendi adıma konuk etmek istediğim isimler listeme bir tik daha atmış oldum bu akşam. Umarım bundan sonra daha sık görüşürüz Deniz. Evet. Hazır bu ay içerisinde her iki grubunda yeni release'leri yayınlanmışken bu akşam iki grubun kesişim kümesinden seni sözcü olarak seçtik. Ama hem Eskiz'in hem de Ringo diğer üyelerine de buradan sevgilerimizi gönderelim. Evet. Gelecek hafta yine konuk listemde senelerdir yazılı duran bir isme tık atacağım. Boğaziçi Jazz Korosu'nun şefi olarak tanıdığımız çok sayıda başka koronun da şefliğini ve sanat yönetmenliğini yapan... Masis Aram Gözbek konuğum olacak. Masis'le yönettiği koroların çalışmalarını konuşacağız. Pandemi döneminde koroların bir araya gelip çalışmalarını sürdürmesi çok zordu bildiğiniz üzere. Son bir buçuk senede nasıl deneyimler yaşadıklarını kendi adıma çok merak ediyorum. O yüzden gelecek hafta Masis Aram Gözbek'le buluşacağız ve tüm merak ettiklerimi kendisine soracağım. Son olarak Eskiz'den Hadi Gel adlı parçayla sizlere veda ediyoruz. Zamanı geldi EP'sinde. Az önce konuştuğumuz EP'de yer alan parçalardan biri. Hatta en yeni parça bu EP'deki. Gelecek Pazartesi saat 20'de Açık Radyoda buluşuncaya kadar hoşçakalın. Sonsuz çilek tarlaları. <gülüyor> Güncel sahneden söyleşiler.
0: <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı